0: Pour le temps d'une bière aujourd'hui, je reçois Martin Thibault. Martin Thibault a été appelé le Indiana Jones de la bière internationale par la presse et par le devoir. Il a coécrit trois livres sur la bière fermière et la bière à travers le monde et les cultures. C'est un grand voyageur. Et aujourd'hui, ensemble, on va parler de qu'est-ce que c'est que c'est ça, la bière fermière. Mais d'abord, Martin, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va très bien. Merci d'avoir fait le trajet depuis Montréal pour venir en studio. Merci de l'invitation. Oui. Euh, et puis toi, là, est-ce que je t'ai bien présenté? Tu es comme un peu le grand voyageur des goûts artisanaux de partout à travers le monde.
1: Oui, je suis toujours un peu mal à l'aise avec les présentations puis tout ça. Il n'y a pas de titre officiel, mm -hmm. là, mais c'est vraiment pas mal ça que je fais depuis... Euh, je suis dans le de la bière depuis plus de 20 ans, mais es spécifiquement les bières fermières, les voyages... Euh, Très, très niché mm -hmm. euh, pour découvrir des, des facettes culturelles euh, du monde de la bière. Ça fait, ça fait une dizaine d'années que je fais ça euh, de façon très intense, disons. Là. Fait c'est pour ça qu'il y en a qui ont, qui ont que bon m'appeler Indiana Jones <rire> ou des choses comme ça. <rire> ouais. C'est juste, juste drôle. C'est une façon pour les, les gens de comprendre euh, quest ce que je fais, là, mais ouais, ça. ça. fait une dizaine d'années que je suis là-dedans. Là. Fait que c'est une. Je pense que c'est une bonne façon de, de présenter les choses parce qu'il n'y a pas de terme vraiment, euh, tu sais, c'est pas, je n'ai J'ai pas, un doctorat en recherche brassicole, je pas de, tu y a, y a pas de je pas, pas ça, biérologue, puis zitologue, ces termes-là. -là,
0: oui, ça fait okay. un peu de technique, voire abstrait, mais tu sais, quand on dit ouais, Indiana Jones, ça. ça donne le ton. On sait que tu voyages, puis ouais. ça implique que tu as fait des découvertes. Des découvertes,
1: puis qu'il y a de l'aventure, puis qu'il y a des, des choses qui sont mal allées, puis qu'il y a des choses qui ont bien été, puis ouais. c'est ça, puis, puis qu'on revient avec des, des, des petites perles, des petits trésors, euh, puis surtout des connaissances, des histoires, c'est mm -hmm. ça qui est le plus passionnant.
0: <rire> ben moi, c'est ça qui m'intéresse, les histoires. Il y a les gens, il y a la petite histoire, puis il y a aussi euh, l'aventure. Ouais. On n'a pas eu beaucoup d'occasions d'en parler. quelle a été, euh, on va surtout dans le vif du sujet, c'était quoi? ta grande aventure, ton, ton grand voyage, là, disons une expérience qui t'a particulièrement marqué. Le problème,
1: c'est qu'il y en a beaucoup trop. Il <rire> que... faut toujours choisir un peu. Hein. Oui, c'est ça, dans quelle année que tu veux parler. Là? Euh, parce que pendant avant la pandémie, là, je, je dirais que j'ai eu un 7-8 ans de, 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 de plusieurs voyages par année. Euh... Puis, euh, par exemple, je peux parler du Bhoutan, là euh, mm -hmm. Ça, ça a été plusieurs plusieurs mois de, de, de planification, aller dans ce petit pays-là de, de l'Himalaya, parce que j'étais... Un de mes buts, euh, après plusieurs années de recherche dans le milieu de la bière fermière, c'était de prouver aux gens que non seulement euh, il y a des petites euh, régions isolées du monde qui font de la bière fermière encore aujourd'hui, mais qu'il y a des des cultures entières, des pays entiers qui font hein, là, encore de la bière fermière aujourd'hui, alors que la, la majorité des gens disent, ben, après, après les guerres mondiales, il n'y en avait plus de bière fermière, tout, tout a été industrialisé, puis mm -hmm. tout, est, tout est rendu en stainless. Puis tout ça, puis, Alors qu'au Bhoutan, ben, il y a, y a quoi, près de 800 000 personnes qui habitent au Bhoutan, 750 000, je ne me souviens pas exactement du, du chiffre, là. mais il n'y a plus de la moitié des, de la population du Bhoutan qui fait sa propre bière. Euh, C'est vraiment une tâche euh, culinaire. C'est comme faire ouais, du pain alcoolisé. Exactement, exactement. ils font leur fromage, ils font leur, 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 mm -hmm. leur pain. Ils, mais En fait, au bout de temps, les gens sont autosuffisants. Euh, ils ils essaient de l'être le plus possible, du moins. Là. Puis une des choses qu'ils font de cette façon-là, c'est ben, on cultive du blé, on cultive du millet. Ben, à un moment donné, il faut pas gaspiller, donc on fera de la bière avec ça. Mm
0: -hmm. Ils n'appellent pas ça
1: de la bière, ils appellent ça de la Bang chang ou sin euh, mais c'est la même chose. Là. Et
0: puis, qu'est-ce que ça veut dire euh, dans leur langue? Oh,
1: L'étymologie du mot, je, je la connais pas. Ça, ça, fait juste, ça fait juste référence. Le, le Chang, ça fait référence à, à la, la céréale qui était trempée mm -hmm. euh, puis fermentée. Bang Chang, c'est la version que tu... Euh, tu c'est compliqué à résumer. Là, mes mains vont bouger. <rire> c'est correct. Mais, mais tu sais, c'est... Euh, Disons que tu as un chaudron avec de, du grain qui a été fermenté, puis très, très peu de liquide. Ouais. Tu rajoutes de l'eau dans le chaudron, live, tu es au service. Là. Mm -hmm. Puis là, tu prends un panier, un genre de petit panier d'osier avec une louche, puis tu pèses la louche dans le panier d'osier qui rentre dans le chaudron, dans le grain, tout ça. Ouais. Puis là, le liquide qui réussit à pénétrer le, le, le panier d'osier, puis ta louche, mais c'est ça que tu vas mettre dans le verre des gens. Ça, c'est le bang-chang. C'est comme la bière trempée, si on veut. Là. Euh, Puis le Sin c'est la version euh, où est-ce qu'il n'y a pas eu de trempage euh, à ce niveau-là. On fait juste aller chercher le liquide qui est sorti du grain fermenté. Okay. Puis on sert ça. Fait que c'est plus puissant, ben, puissant. C'est plus euh, concentré, disons. Hein.
0: Cette technique-là, est-ce qu'elle euh, est unique au Bhoutan? Est-ce
1: que tu as vu cette espèce de re là ailleurs? C'est En fait, c'est une technique qui est. Euh, qui est un peu partout dans l'Himalaya. Je ne mm -hmm. l'ai pas vu, je n'ai pas voyagé partout dans l'Himalaya, loin de là. là. Euh, mais c'est une technique que nous, en Occident, on ne connaît pas. Mais si on se promenait au Tibet, euh, dans l'est du Népal, euh, dans le nord-est de l'Inde, euh, dans les montagnes, dès qu'on approche des montagnes, euh, c'est une, une technique assez commune. Euh, mm -hmm. Les gens, ils ne font, ils font pas la bière comme nous autres ici. Là, vraiment, vraiment pas. Ils, ils, ils font cuire la céréale. Euh, puis là, la céréale... Imaginez que qu'on qu on fait du riz. Là, ouais. on, on, met, on, met, on met de l'eau, on met le, la, le grain. Puis là, après ça, ça cuit. Puis là, il n'y a plus d'eau en hein, bout de ligne. Il y a juste le grain qui ouais. est cuit, là, qui est gorgé d'eau. Mais les autres, ils font ça avec la céréale pour la bière. Ouais. Fait que là, il n'y a pas de liquide. Là, le liquide est comme contenu dans la céréale. Puis là, ils vont racheter des ferments secs sur la céréale cuite. Puis là, ils enveloppent ça dans un contenant puis ils laissent ça fermenter. Donc, nous autres, ça n'a pas rapport. Nous autres, on, on fait... Le, Presque le contraire. On, on soutire de, des sucres, ouais. on ajoute de l'eau, puis là, on va faire fermenter le, le, le liquide sucré, la matière solide, on l'enlève, là, elle est partie depuis longtemps. Là. Okay, bref
0: C'est <rire> fascinant de penser que ce serait comme une technique de fermentation qui est, dans les faits, contraire à pas mal ce qui se fait ailleurs. Ouais. Mais je trouve ça fascinant, le côté montagnard. J'étais dans les Pyrénées, puis pour une raison ou pour une autre, j'ai commencé à lire, sur, à écouter un podcast, en fait, sur la mythologie des Pyrénées. Okay. Ça parlait des anciens symboles, puis euh, dans le fond, un peu de l'universalité des symboles qu'il y a, et puis de leur conversion lors du christianisme. Puis je suis tombé sur quelque chose de super intéressant, juste un petit passage qui disait, « En montagne, les gens qui utilisent pas de pain, ils font un pain liquide. Mm. Ça m'a fait vraiment beaucoup réfléchir parce qu'en montagne, euh, tout ce qu'on prend pour acquis, qui est au niveau du sol, qui est dans la plaine, ça s'applique moins. Premièrement, en altitude, ça s'applique au, au Bhoutan, là, je présume, parce que tu as mentionné ben oui. l'Himalaya. Ben oui. euh, la température d'ébullition n'est pas la même. Non, en fait, euh... ça, ça a un impact assez gros sur ta capacité de, de faire bouillir ta bière ou peut-être même ton incapacité de faire bouillir la bière. Je parle ouais. même pas de l'accès de l'eau. Fait que là, tu as ça. Ce qui veut dire qu'il y a certaines personnes qui, pour faire chauffer des trucs, vont faire chauffer de la pierre, vont mettre ça directement dans le sac, parce qu'apparemment que c'est super efficace. Tu, ouais. tu préserves toute ta chaleur.
1: Oui, mais il y en a qui utilisent ça pour, pour réchauffer l'empattage aussi. Ça mm -hmm. se fait encore en Lettonie, ça se fait encore en dans, dans Finlande, dans quelques endroits. C'est pas commun, on s'entend, mais...
0: C'est très peu commun. Je pense qu'il y a une brasserie aux États-Unis qui s'est donnée comme défi, puis c'est peut-être même... Toi qui écrit là-dessus, <rire> je ne m'en souviens pas trop, mais il y a une brasserie aux États-Unis qui a décidé d'aller um, Old Scandinavian Way uh, All-In, c'est-à-dire de... brasser de la bière avec des pierres préchauffées. Donc, tu n'utilises pas un four, tu prends, tu prends de la pierre, tu la fais cuire, tu la mets dans l'eau.
1: Oui, oui, c'est ça. Mais ben, en fait, il y en a sûrement plus qu'une. Mm -hmm. Il y a sûrement Hammerheart euh, au Minnesota qui a fait ça. Euh, euh, en fait, il y, a, il y a plusieurs traditions de, de chauffage de roche pour la bière. Là. Mm -hmm. euh, ça, ça, vient, ça viendrait apparemment de, de l'Autriche euh, à la base. Ben, okay. Dans le monde occidental, on s'entend, Parce okay. que ça, ça, c'est une chose qui, qui me fascine depuis toujours, c'est que nous, les Occidentaux, là, on, on est vraiment hot. Dans, dans, dans toute la documentation, là, tout vient de nous. Là. Oh oui. Puis dans le monde brascale, c'est très difficile de, de trouver des gens qui sont prêts à, à pousser plus loin que la bulle occidentale. Là. Oh ouais. Puis, quand on, quand on pète la bulle occidentale, là, puis qu'on s'en va vraiment ailleurs dans le monde, comme au Bhoutan, par exemple, ouais. ou en Afrique, ou à, dans les Andes ou tout ça, là, on voit que les gens, ils brassent de la bière. il n'y a pas ça de la bière parce qu'ils ne parlent pas la même langue que nous autres. Là. Mais, ils trempent des céréales, ils soutirent le sucre, puis ils le fermentent, puis ils le boivent. Là.
0: Mais ça, c'est ce qui est le plus drôle, puis le plus ironique qui prouve vraiment ton point, c'est qu'on écrit constamment qu'on a inventé la bière.
1: Ouais, mais... ça,
0: ça implique qu'il y a quelque chose dans la bière qui est vraiment spécifique et artificiel, alors que la levure, puis le grain, puis l'eau, ils peuvent toutes, comment je pense interagir les uns avec les autres. Euh, ouais. Sans interaction humaine. Puis ça, le
1: fait dans, dans, ça, ça le fait au Moyen-Orient, puis ouais. dans, dans le nord de l'Afrique, euh, bien, bien avant que les Occidentaux le fassent eux-mêmes. Oh, oui. C'est comme si, euh, côté histoire de la bière, on admet que la Mésopotamie, euh, l'Égypte, tout ça, ils ont été, des, ils ont été des, des, des grands brasseurs de bière, mais par la suite, ces gens-là, on ne les étudie pas. <rire> mm -hmm. Puis il y a juste nous, occidentaux, qui faisons de la bière parce que notre bière est vraiment bonne. Ouais. Puis on oublie qu'il y a d'autres peuples sur la planète qui, qui ont fait quelque chose tu sais, qu'on pourrait appeler de la bière. Oui.
0: Il ouais. Ben, y a aux États-Unis, euh, un, un monsieur, un archéologue chimiste. Il fait comme de l'archéologie chimiste, là, chimique, si on veut, euh, évidemment, son nom m'échappe pour l'instant, mais il a écrit un livre, Uncorking the Past, dans lequel il revisite les bières de l'Antiquité. Mm -hmm. Lui, c'est ah oui, Patrick McGovern. Okay. Il écrit une coupe de livres sur le vin ancien, sur euh, les premières bières, sur les cocktails un peu bizarres de breuvages extrêmes qu'on a trouvé dans les différents sites funéraires qui ben laisse oui. suggérer que les premières fermentations étaient premièrement des cocktails, puis deuxièmement, il avait une vocation religieuse slash mystique, ouais. Avant l'avènement av de l'agriculture, ce qui confirme une vieille théorie des années 1960, quoi, qui la confirme pas absolument, mais qui va dans le même sens qu'une théorie des années 60 qui dit que euh, la fermentation aurait été plus responsable de la civilisation agraire, donc de l'adoption de l'agriculture, ouais. que, mettons, le pain. Puis je trouvais ça intéressant parce que tu mentionnais le millet, puis l'Himalaya, puis moi, je pensais Bhoutan, je pensais à communauté reculée, il n'y a pas de route, il faut garder le grain. Je me disais. Dans ton expérience, à toi, est-ce que ça aurait du sens que la fermentation soit considérée au bout temps comme une technique de préservation du
1: grain? C'est carrément ça. En fait, c'est une technique de non-gaspillage, si on veut, là. Oh, oui. dans le sens que ces gens-là, ils veulent vraiment être autosuffisants. Donc, ils mm -hmm. cultivent tout, légumes. Euh, ils, ont, ils sont souvent végétariens. Euh, ils ont, ils ont, donc, Ils ont quand même des animaux, mais c'est pour avoir du lait, pour faire du fromage, du beurre et tout ça. Oui. Euh, mais une fois qu'ils ont, qu ont, qu ont, qu ont fait leur galettes, une fois qu'ils ont, qu ont, qu ont, qu ont, ont utilisé leurs céréales, leurs grains pour consommer ce qu'ils veulent consommer euh, de façon quotidienne, mm -hmm. ben, il en reste une partie. Pis cette partie-là, on ne va surtout pas la gaspiller là, parce que l'hiver s'en vient il ouais. euh, faut faire de quoi avec ça. Là.
0: We're on the clock here. C'est ça,
1: <rire> carrément. Là, fait, là, fait on, ben, on va le cuire pour pas le perdre puis on va le faire fermenter. Mm -hmm. Euh, puis là, c'est là que le vin familial rentre en ligne de compte, puis il euh, y a vraiment des signatures euh, vraiment super le fun au niveau organoleptique. Mais c'est carrément une façon de, de faire... Ben, regarde, on est ici, là, on est rendu sédentaire. Ouais. On vit ici, il fait froid. Ouais. On a gaspillé rien. Parce qu'on ne sait pas si l'année prochaine, on va avoir une bonne récolte. Mm -hmm. Puis en, en plus, c'est bien le fun à boire quand c'est bon. Là. Ouais. Fait qu il, y a ça, il faut puis... bien
0: qu'il y ait un avantage à adopter la terre. Oui. Parce que quand la transition
1: <rire> est arrivée, là, au début,
0: c'était pas un contrat avantageux. Parce que tout ce qu'on perdait de résilience, d'être un chasseur nomade, ben je veux dire d'être peut -être un nomade, essentiellement pas juste mmh. un chasseur, mais d'être un nomade, de passer à quelqu'un qui fait surtout de la monoculture, qui est toujours à la même place, qui est dans le fond l'esclave euh, des temps. Quand tu es nomade, ouais. tu, peux, tu peux te réadapter. Tu peux au besoin, aller semer dans un champ ou aller utiliser un champ que la nature a déjà un peu créé pour toi. Ouais. Mais les désavantages sont très grands quand, ouais. tu, euh, quand tu décides d'adopter la terre. Il faut tout que tu apprennes. Préserver, c'est difficile. Puis, tu es, euh, es, es à la merci des dieux, si on veut.
1: Ben oui. Euh, à... Encore plus dans l'Himalaya. Quand, ouais. quand, quand la, la, la personne moyenne, vit à environ 2000 mètres d'altitude. Ah ben ouais. Ça, c'est la moyenne. Il y, y a des cols de route de près de 4000 mètres d'altitude. Tu euh... as, voy... as voyagé à travers ces cols-là? J'ai fait, euh, fait de l'est en ouest, qui est le parcours inverse de la personne moyenne. Là. Le... le, le le non-boutanais moyen arrive à l'aéroport dans, dans, dans l'ouest, puis il fait un petit lot autour de l'aéroport, puis il ouais. reste là. Moi, ouais. je suis arrivé dans le sud-est parce que je me suis dit... En fait, c'est très logique. Plus tu vas dans une région euh, éloignée, plus tu vas avoir accès à des techniques puis des philosophies du passé. Donc, éloigné dans le sens euh, difficile d'accès par la mm -hmm. route et tout ça. Là. Fait que moi, suis arrivé... J'ai atterri à Guarati, dans le nord-est de l'Inde. Ouais. Puis j'ai pris une voiture, euh, ben j'ai pas conduit moi-même. J'avais besoin de gens pour me faire traverser la frontière au Bhoutan, dans, dans le sud-est. Mm -hmm. Puis le sud-est, euh, c'est même, la, la langue nationale du Bhoutan, elle ne parle même pas là-bas. Là. Ils ne la connaissent pas? Non, c'est le Changla qui parle là-bas, ce n'est pas le Zonga. Puis, tu sais, même mes, mes traducteurs qui m'attendaient à la frontière du sud-est, euh, eux autres, ils font partie de la, la grande majorité de la population qui parle du Zonga. Puis même eux, il y avait de la misère à communiquer avec les gens du sud-est du, sud du Bhutan. OK. J'ai été capable de voir des, des, des techniques de brassage là-bas, puis des, ça, des, des techniques de récolte que les gens de l'ouest qui sont plus contemporains, si je veux, ils ont accès à la capitale, ils ont accès à des, des, des biens, ils ont accès à Internet et tout ça. Mais les gens dans le sud-est sont, sont loin de tout. Là, sont, as je ne veux pas nommer un, une année, là, mais tu as l'impression qu'ils sont vraiment dans le passé. Dans une autre année. Dans une autre année, vraiment, vraiment.
0: C'est difficile de se déplacer, c'est difficile d'aller, de, 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 mettons, à la capitale. Et puis, euh, les routes, j'imagine, sont plutôt dangereuses.
1: Excuse-moi, mais moi, tu me dis... C'est okay. C'est
0: <rire> J'avais peur de juger, mais on
1: est dans l'Himalaya, on ah, est, est haut puis on est loin. C'est pire qu'à Montréal. C'est à ce niveau-là d'excès. Et ça, mesdames et messieurs, ça n'est pas peu dire. <rire> C'est vraiment... Là, euh... Euh, J'ai fait des routes en Éthiopie qui étaient beaucoup plus agréables, à... <rire> beaucoup mieux faites. C'est la route nationale, là, route number one, là, au bout ouais. de temps. Lorsqu'on sort du, du loop dans l'ouest, mm -hmm. la route parée, c'est de la, la garnotte avec des trous à toutes les 10 mètres. Euh, on, on, si on peut rouler à 20 km h c'est beau là. Puis même là, 20 km h 25 km h on met en péril la voiture. Là.
0: Mais là, toi, ça t'a pris combien de temps à 20 km h à, à rouler dans, dans, dans une section éloignée de la capitale du bouton? Ben, Ce
1: pas moi qui, qui conduis. des de, ouais. étrangers n'ont pas le droit de conduire au bouton. C'est une, une très bonne chose là, parce qu'il y, y aurait des morts à tous les jours. Là. <rire> parce que ces routes-là sont toutes à flanc de falaises. Ouais. Des, fla des falaises, il n'y a pas de...
0: Si tu regardes pis ils vendent,
1: tu es mort. À peu près. Puis il y, y a littéralement des voitures dans les fossés partout. c'est des fossés de centaines de mètres de profond. C'est bah, pas, bah ouais, pas la 50. C'est des, des méchants fossés. Mais bref, on n'a pas le droit de conduire là-bas. Mais c'est quand tu veux passer du sud-est vers l'ouest, ça te prend au moins une semaine de route continue, mettons. Là. OK. Fait que tu sais, des 8-10 heures par jour pour faire 100 km. Puis là, tu te couches, puis tu manges, puis tu es heureux. Là. Mais il faut que tu fasses ça tous les jours.
0: Fait que tu fais 100 km dans une journée, puis tu t'en sors bien si tu t'en sors.
1: Si tu es un bon conducteur.
0: Puis toi, tu avais un conducteur, je pense, qui était ouais. indien, qui venait de l'Inde? Non, non,
1: c'est un, un, un boutanais de, de, de l'Ouest. OK. Mais il fait juste ça dans la vie conduire sur les, les routes euh, du Bhoutan. OK. Boutan, il doit avoir euh, des nerfs d'acier. Des nerfs d'acier, oui, totalement. Moi, ce ce gars-là, au niveau hiérarchique, euh, je, je pouvais pas donner plus de type de à ce conducteur-là qu'à mon guide traducteur officiel. Mais à la fin du voyage, j'ai tout fait pour qu'il y ait autant d'argent que mon traducteur. <rire> ben, c'est ce gars-là qui fait aujourd'hui que je suis en une pièce. le ouais, ouais, ouais. traducteur m'a aidé énormément à ben oui. tout ça. Là, mais, puis le planning, puis tout ça, ce qu'il a fait, c'est d'une valeur inestimable. Mais le conducteur qui s'appelait NADO, mm -hmm. euh, c'est lui qui a fait qu'à tous les jours, on arrivait puis on n'avait pas vomi. On n'avait pas eu de mal de dos. On est arrivé, puis... Ouais, ça a comme brassé pendant 8 heures aujourd'hui. ha <rire> Puis on continue avec notre journée. Euh, alors qu'un mauvais conducteur aurait... Je serais arrivé le soir, j'imagine, je m'en vais me coucher parce que ça tourne. puis
0: je oh, prendre,
1: ouais. Ou j'ai un hernie tout d'un coup.
0: Oh, je sais ouais. pas. <rire> Oui, ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est ton garde du corps contre mère, nature. Exactement. Puis mère, autoroute, avec des garnottes de, 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 de trous de six pieds de puis, profond puis, à puis, côté d'une corniche de 100 mètres.
1: Le pire, c'est qu'une fois que tu capotes du côté de, de la falaise et tout ça, où est-ce que tu pourrais tomber, ben euh, T'oublies que de l'autre côté, ben c'est une, une montagne escarpée avec des, des, des éboulements de roches Constant. euh, constants réguliers. Génial. À, à toutes les deux trois heures, t'arrêtes parce qu'il y a comme une roche de la grosseur du bureau ici qui est comme tombée <rire> sur la route. Tu t'attends un tracteur qui va la tasser. <rire> Ça c'est de National Road. <rire> tu sais, la la terre canadienne. Oui oui oui.
0: Mais moi j'ai une autre question. Euh, puis je, je reconnais que je suis content que t'aies survécu aux éboulements. <rire> Euh, quand, tu, euh, quand tu vas dormir la nuit, là, quand tu vas euh, chez les, les habitants avec un grand H, euh, puis que tu consommes la bière de ces gens-là, qu'est-ce que tu observes culturellement? Qu'est-ce que tu vois? Comment est-ce que les gens vivent le, la bière? T'sais, je te demande ça parce qu'on est en Amérique du Nord. On a les 5 à 7.
1: Ouais, on ben, en on fait, boit de la bière avec des chums, des, des collègues. une bonne question parce que... Les... Quand on va chez les gens là-bas, évidemment, euh, on, ils nous voient arriver de loin. Là. On n'est clairement pas de là. <rire> ouais. Puis C'est comme un mélange de fierté. Puis ça, c'est pas juste le bouton. Là. Ça peut être un peu partout où est ouais. que là, je suis allé. Ouais. C'est un mélange de fierté puis de confusion. Mm -hmm. Dans le sens « Qu'est-ce que tu fais là exactement? Tu es chez nous? » Parce que là, je parle pas d'un pub dans le village. Là. Je, je parle de je suis dans la cuisine, dans le salon d'une famille ouais. qui fait une recette traditionnelle. Ouais. Fait que imagine, euh, imagine, euh, j'sais pas, quelqu'un qui... Euh, imagine un Péruvien qui arrive à Dolbo puis qui va... Parce que lui, il fait des recherches sur la tourtière du lac Saint-Jean. C'est à ce niveau-là... J'aimerais ouais. ça participer à ça. Ouais, c'est ça, mais c à ce niveau-là niveau de, de weird pour les locaux, tu sais, mm -hmm. es, es comme... « T'es qui, toi? Pourquoi tu viens de vraiment loin pour venir goûter à ma recette que ma grand-mère m'a
0: montrée? » Tu peux imaginer la personne qui pense « C'est juste de la bouffe que j'ai toujours faite. » Oui, exactement. Il n'y a pas de raison pourquoi tu risquerais ta vie à travers sept jours de conduite à engager deux personnes pour s'assurer que tu finisses pas tes jours dans une crevasse. Exactement. Ouais. Euh...
1: Mais c'est ça, ça, le côté fierté, il est là. Puis le côté confusion, il est comme... Eh, ça fait partie de ça, puis ça fait aussi partie du fait que... C'est comme, comment t'as fait pour savoir qu'on faisait ça ici? Ouais, Parce qu'on n'en parle pas, tu sais. C'est comme une recette. Comme, vraiment, quand la a du lac Saint-Jean, tu sais, Saint-Hubert fait pas tourtière du lac Saint-Jean, là, tu sais, ça, ça se vend pas très, très... Tu sais, c'est pas commun, là, de vendre ça. C'est juste nos grands-mères puis nos monon mm -hmm. qui font ça. Ben oui. Euh, c'est vraiment ça, le... C'est ça. ça fait On est assis dans un salon, dans une cuisine. Ils nous servent euh, des petits verres, des grands verres, peu importe. Ils nous servent à manger comme toute bonne personne frais avec des gens qui arrivent de loin. Puis ils ne sont pas capables de jaser avec nous autres. Fait ils jasent avec les... J'ai toujours deux traducteurs avec moi. Okay. Le, le traducteur qui est capable d'utiliser des termes techniques là, de brassage, emportage bouillon, okay. euh, aromate, blablabla, bla, bla. fermentation. Puis l'autre traducteur qui est plus souvent le, le gars qui connaît du monde, là. Le gars de contact. Là. Ouais. C'est un fixeur. Exactement le ouais. terme que j'essaie de ne de, de pas, de pas dire en anglais. Je suis désolé. Tu sais, J'habite à Gatineau, c'était inévitable. Non, je sais. Euh, <rire> un, un, un bon vieux fixeur, c'est ça que ça prend. Un euh, fixateur. Ouais. Un facilitateur. <rire> facilitateur, un entremetteur.
0: Mm.
1: Euh, que ça, ça prend ces deux personnes-là. Euh, fait que souvent, les, les locaux euh, chez qui on est, ils jasent avec ces deux personnes-là, puis là, moi, je regarde avec mon, mon regard un peu subtil, puis je leur dis tu « peux-tu me traduire, genre, euh, qu'est-ce qu'il a dit, là, ça va l'air intéressant, j'ai entendu un mot <rire> que j'ai compris, j'ai <rire> <'ai> rien compris, <rire> ouais. fait que là, je regarde, puis je veux qu'ils me traduisent, ils sont ouais. payés, ces gens-là, pour, euh, pour m'aider à comprendre, puis tout ça. » c'est ça la vibe c'est comme c'est un mélange de confusion weird puis un mélange de wow it's really happening <rire> c'est vraiment on, on est vraiment en train de vivre ça ce moment là c'est comme un chaos organisé Oui, c'est un chaos organisé puis c'est il y, y a beaucoup de c'est toujours des gens accueillants là, fait, ouais. que, fait que c'est pas c'est pas juste du chaos c'est vraiment il y a beaucoup de chaleur humaine là. Ouais, c'est comme
0: quelqu'un qui te regarde avec les yeux pleins d'amour, puis de, je sais pas, hospitalité, puis de, pis de ouais, compassion, ouais. qui te dit des choses que tu comprends pas, mais tu vois dans leurs yeux que ces gens-là, ouais. c'est
1: des humains Totalement. qui sont bien contents de te voir. Ils sont énormément euh, fiers, mm -hmm. puis contents de, de, de me voir quand j'arrive là. Puis ça, c'est pas juste le temps, là. ça peut être Ça peut être en Norvège, ça peut être... C'est partout. Il y a des gens qui... Ça, ça les touche beaucoup que j'avais fait tout ce chemin-là pour ouais. aller célébrer leur culture et éventuellement en reparler. Là.
0: Moi, j'ai pas voyagé tant que toi, mais j'étais allé en Ukraine dans le temps que le pays allait mieux. Ouais. Puis euh, j'ai visité une famille qui nous ont reçus. Puis pour eux, c'était quasiment un. Comment je peux dire ça? C'était existentiel. Si on a des invités, on fait l'épicerie pour une semaine. Ouais, ouais, ben oui. Puis c'est aussi simple que ça. Puis j'ai voulu leur laisser une bouteille de vin, puis ils comprenaient pas. Hum. Pour eux, c'était insultant. Ah ben oui. Parce que il fallait, c'était normal. C'était pas qu'il fallait. C'était entendu qu'ils allaient ah, nous fournir oui. tout ce qu'il y avait. Ouais, ben oui. C'est Une fierté, ça Puis aussi. J'ai trouvé ça intimidant. Mais ah, en même temps, oui. je reconnaissais la l'humanité profonde de... de cette urgence par rapport à l'hospitalité. Ouais. Puis j'étais reconnaissant. Ben oui. Totalement. Mais très
1: intimidé. Totalement. Ça me fait penser au Boutin justement, puisqu'on parle de ça. J'ai euh, une des brasseuses que j'ai rencontrées là-bas, parce que c'est presque tout le temps des brasseuses. Euh,
0: c'est des femmes des, des qui brassent la bière, surtout au bout Oui, ben
1: oui. Euh, puis, bref, c'est une tisserande aussi. Donc, son vrai ah, métier, ouais. c'est une tisserande. Elle fait, elle fait, elle fait des. des pas seulement des tapis, mais elle fait des pièces de vêtements pour la famille royale. Elle, fait, elle est vraiment très, très bonne. Là. Ah ouais. J'ai acheté une espèce de, de tapis chez nous, mais je, il est trop beau, je l'ai mis sur le mur au lieu de sur la planche. <rire> je ne marcherai pas, pas de là-dessus, là ça vaut trop voyons. cher. <rire> mais bref, je, je savais que j'allais l'avoir. C'est la un voir. tapis, hein? Oui, oui. Okay, <rire> bon. je, je savais que j'allais l'avoir parce que euh, dans les nombreux mois de communication avec mon guide euh, principal, euh, il m'a dit ça. Ah, J'ai trouvé une tisserande vraiment cool qui fait de la bière, blablabla. Parfait, on va aller chez elle. Fait que moi, j'ai amené. Euh, on est en train de boire une bière de, de la micro du Lac-Saint-Jean présentement. Là, on va y arriver ouais, tantôt. C'est vrai, comme... J'ai amené une autre bière de la micro du Lac-Saint-Jean au bouton qui s'appelle la tente tricotante. <rire> t'as au bouton, t'as une tente tricotante. Oui. tu vas voir une tisserande. Je l'ai donnée à la tisserande. C'est <rire> tellement génial. <rire> Puis là, j'ai pris. J ai, j ai, évidemment, j'ai fait immortaliser <rire> le moment. Fait qu'il y a une photo de ça. Mais la madame est comme totalement. Là, elle a aucune idée. Elle, elle voit l'étiquette parce que clairement une dame en train de de faire un foulard sur le... Puis là, elle est comme... <rire> là, c'est elle qui est confuse. Est totalement. Moi, je suis vraiment fier de mon coup, évidemment, ouais. d'avoir amené jusque-là. Là. Puis je vois qu'elle est comme... Je comprends rien. <rire> je, je sais pas
0: pourquoi c'est une tisserande.
1: C'est-tu si un
0: commentaire politique? Est-ce que c'est moi qui me fais comparer à une autre tisserande? Est-ce que je
1: vais perdre ma job? Est-ce que ouais. la famille Royale est au courant? Ouais, elle est comme complètement <rire> là, flabbergastée. Après, ça, on... Après la photo, on s'est rassis, puis on a continué à manger, puis boire, puis... Est-ce qu'elle a goûté la bière devant toi Non, non non. Non, non. non j'ai dit que c'est un cadeau, tu es pour tu fais ce que tu veux okay. avec puis euh, j'aurais vraiment trouvé
0: ça cool de savoir tu sais, qu ce qu'elle trouvait de... comment elle avait trouvé cette bière là, elle qui brasse sa propre bière de m... se rendre en, qui en
1: même temps euh, euh, ça j'ai vécu ça dans plusieurs endroits c'est que des saveurs euh, des saveurs euh, de, de bière euh, disons d'une culture autre comme la tante qui attend c'est de, 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 de bière, euh, inspiration belge c'est rare que ça, ça, ça donne un, un plaisir immédiat à une personne qui vient de vraiment ailleurs. Ouais. C'est plus, encore une fois, c'est plus euh, la surprise. Mm -hmm. hum, c'est vraiment... Tu sais, même les Allemands, tu leur donnes une bière à la Belge puis ils sont confus, là. Oui. Euh, fait je que, n'ai que même pas imaginer la madame qui était déjà confuse boire une bière, une triple belge, alors qu'elle a, a fait de la Sinshang, qui a aucun rapport. Les textures, les saveurs, c'est deux planètes. Mais
0: justement, parlons-en un peu. Comment est-ce que cette dame-là présente sa bière? Est-ce que c'est une bière quotidienne, faite quotidiennement? Y en a-t-il une qui est plus spéciale? Il y a toutes des brassées différentes. Puis euh, surtout, ça ressemble à quoi comme goût?
1: En fait, euh, euh, la façon qu'ils présente la bière, c'est vraiment alimentaire. Là. Donc, euh, voici le bol de riz, voici le, les, les, les piments forts, voici le fromage, voici la bière. Mm -hmm. C'est vraiment... Tout... C'est un
0: des quatre bols. un des quatre, quatre Il y a pas de cérémonial, a... ouais.
1: puis la, la bière spéciale, c'est celle qui n'est pas diluée avec de l'eau, comme je disais tantôt, live. Ok. Euh, euh, la, la bière de tous les jours, c'est celle qui, qui est diluée avec de l'eau dans le contenant, qui a des grains fermentés, puis avec la louche, puis tout mm -hmm. ça, dans les dosiers. Là. Ça, c'est quotidien parce que c'est maximum 2% d'alcool. Euh, mais la bière spéciale, c'est le liquide qui est sorti du grain fermenté dans, le, dans des, con des conditions anaérobiques donc euh, pas d'air, mm -hmm. pas d'oxygène. Puis là, c'est un liquide un petit peu plus. Euh, potent, disons, un peu plus euh, puissant en alcool, mais maximum 5-16 Oui, oui. peu de ça. ça.
0: historiquement, une bière à 5 euh, c'était considéré comme étant une bière très forte. En ouais. Angleterre, au début du 20e siècle, plutôt fin 19e, on te donnait une bière à 5 On, on t'avertissait. Il y avait quelqu'un qui était responsable qui ben. pouvait te dire « Attention,
1: c'est de la bière forte ». Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Euh, ils vont ensemble demain, puis ils vont nous dire la même chose. Là. 4,5 d'alcool et plus, le, le bartender, il va te dire « C'est une bière forte, t'es conscient. » Ça, ça veut dire que t'en prendras pas trois de ça là, parce que tu vas commencer à déparler. Ouais. Excepté euh... que j'ai rarement vu un barman qui m'a dit ça. Ah, <rire> ben moi, ça m'est arrivé. Ça Sérieux? Avait... Ouais, ben oui. Ah, ouais? Parce que c'est pas une session beer. C'est pas, une... pas une bière que tu peux pas en prendre trois. À... ouais. Sel, selon eux, là, dans, dans, tu vas perdre des facultés. Mais si tu en prends une à 3,5, 3,7 comme ben des Ordinary Bitter, ouais. ben là, là, tu peux en prendre 3, puis tu vas continuer à jaser, puis ouais. tu vas être capable de... Tu ne commenceras pas à vouloir te battre avec n'importe qui. <rire> oh, ouais. euh, mais bref, euh, la chang au bout de c'est mettons 5-6 d'alcool, il y en a très, très peu. Fait celle-là, il la présente comme étant, Ben là, vous êtes venu de loin, fait que là, je vais vous en faire servir. Sinon, je servirais ça juste au monastère, au party estival, euh, où est-ce que tout le monde se rassemble? Euh, ouais, ouais. Euh, sinon, on sent pas ça. C'est ça
0: qu'un party estival. C'est sûr que ça ramène tout le village ensemble. Exactement. Parce qu'il y a des symboles intéressants.
1: puis, et puis les, les gens, ils transportent, je la Syncheng, ils transportent dans des thermos, ils amènent ça. Ah ouais. Parce qu'ils en ont produit maximum 2-3 litres. Là.
0: Puis okay. ils amènent
1: il amène ça au monastère, puis ils font des dons soit aux prêtres, soit, soit ben, pour prêtres, aux moines, mm -hmm. euh, soit ils en il partage avec les gens autour. Euh, c'est vraiment, vraiment particulier. Il y, a, il, y a un, il y a un aspect religieux aussi. Mm
0: -hmm. euh. Une offrande, si on veut. C'est une, une sorte ouais. de, liba, de libation alcoolisée. Oui, exactement. Puis euh, tu, tu sembles suggérer, à moins que j'aie mal compris, que
1: ça se fait en petites batches, en petites quantités. Ben, en fait, c'est que le... Si, si, si imagines la production d'alcool, de juste prendre un grain qui a été cuit, mais qui n'a plus aucun liquide, mm -hmm. Tu rajoutes des ferments, tu fermes ça, il ben, n'y a pas beaucoup de liquide qui va sortir de ça. Là. Ouais. Après la fermentation, il y a quand même une, petite, une flaque de liquide qui va surgir sur le dessus du, de l'amas de grains. Mm -hmm. Puis c'est tout. Là. Ouais. Puis ça, c'est plus puissant, plus goûteux, puis tout là, mais tu c'est pas, pas beaucoup de litres de ça. Là. Fait que si tu en sers à quelqu'un, ça veut dire ouais. que t'apprécies beaucoup, beaucoup cette personne-là ou, ou le moment ou tout ça. Là. Oui, oui. Parce que le reste du temps, tu prends le grain fermenté puis tu le dilues dans l'eau, puis écrases ça, puis t'essaies de, de sortir de la saveur de, de ce ouais. grain-là avec de l'eau.
0: fait il y, a, il y a deux aspects que tu touches ici. Il y a le côté, on utilise toutes les ressources, puis il y a le côté bière spéciale la défense religieuse
1: ouais Oui, exactement.
0: Puis ça, ça me rappelle vraiment à ce que je disais au début de l'épisode que certaines des plus vieilles traces d'alcool... Euh, avaient une, une vocation religieuse ou mystique à cause de là où est-ce qu'ils ont été trouvés, c'est-à-dire sur des tombes. Oui, ben oui. Puis souvent, c'est des breuvages dits extrêmes, en tout cas par Patrick McGovern, dans le sens qu'on ajoutait des choses pour augmenter euh, la quantité d'alcool voulu désiré. Euh, par exemple, on mettait du miel. Ouais, ben le oui. miel, c'est peut-être la première fourniture d'alcool délibéré, de l'homme. Parce que les abeilles, là, ça fait depuis le crétacé qu'ils font du, euh, <rire> du miel. Ça fait depuis le crétacé, ils sont habitués. Puis le miel, ça va fermenter tout seul si tu mets, je, ben crois, ouais. je pense, euh, 30 plus
1: d'eau, quelque chose comme tu ça. quelque chose du genre. J'étais en Éthiopie juste avant, le, avant la pandémie. L'Éthiopie, c'est un des, des producteurs d'hydromel. De, de, ça s'appelle du Tej, là-bas. Là. Okay. Mais c'est un des producteurs les plus réputés sur la planète là, pour la, la qualité de hydromel Puis j'ai visité des gens qui, qui font du tej euh, depuis toujours, là, puis parce que je le trouvais fantastique, le thège en général, là, qualité générale. T'avais-tu déjà goûté à du thège avant d'aller en Éthiopie? Non, c'est à peu près impossible. Je sais qu'il y a une dame à Washington qui en fait, mais c'est juste du marketing parce que tu ne peux pas avoir du miel qui, va, euh, qui est ouais. fait avec les mêmes fleurs là-bas. C'est ça. Qui est... ne sont, sont pas enfumées aussi, là? Ça, c'est le côté on, auquel on ne pense pas, mais
0: le miel goûte surtout les fleurs qui ont été polydisées. Ça. ça, ça a une grosse influence sur les bienfaits du miel, puis, ça, puis, puis sur les, dans le fond, sur la santé. Il y a, mettons que tu as plein de plantes super hallucinogènes dans un petit quartier puis que les abeilles s'en vont juste polliniser ça. Beaucoup dans des substances Népal. qui sont dans ces plantes hallucinogènes-là vont se retrouver dans ton miel. Ah oui. Ce qui fait qu'en principe, ton hydromel fait à base de ce miel-là peut avoir des alcaloïdes qui sont actifs qui vont faire halluciner.
1: Ah ouais. au Népal, justement, il y a ça. Le, il y a des documentaires qu'on peut voir. C'est vraiment mmh. fascinant. Là, où -ce que parce les, les Népalais, ils vont, ils vont chercher du miel euh, à flanc de falaise. C'est vraiment périlleux comme, comme expérience. Mais ah ouais. ils reviennent, puis c'est du miel. Ils mangent ça comme, es, comme toute personne affamée qui revient d'un gros hike, là. Mais tu sais, c'est de la drogue là, parce que ces, ces abeilles là. Il y a quoi là-dedans C'est quoi la je plante suis hallucinogène plus, Du datura, du non. morning glory, du
0: jusquiam, de la
1: ciguë. C'est toutes aïe, des la affaires. La, la, ça on... va me revenir quand on va te changer de sujet. Ça vrai? va être génial. <rire> ok, on va parler des taxes. Euh, mais bref. Je... <rire> <rire> je suis pas allé, je suis pas allé là, je suis allé en Éthiopie, moi. Ouais. Puis en Éthiopie, eux autres, la, la, la fleur s'appelle, parce que sur le plateau éthiopien, il y, a, il y a vraiment une flore puis une faune unique au monde. Mm -hmm. euh, puis la fleur s'appelle Adei Abeba, euh, qui est de mémoire, ça veut quasiment dire comme fleur jaune, ou simple que ça. Là. Ça arrive. Mais c'est est, est une fleur qui est pas, qui ne pousse pas vraiment ailleurs que sur le, la corne de l'Afrique. Mm -hmm. euh, mais bref, c'est le miel principal pour le teige éthiopien. Le teige éthiopien aussi, euh, c'est qu'il y a une petite signature euh, qui vient du fait que les, les abeilles sont enfumées. Donc, la ruche est enfumée pour être capable... On de endort. faire sortir les abeilles. C'est ça. On, ouais. on les fait sortir, on les endort, puis là, on leur vole le miel. Puis bref, le miel est, est brut, carrément brut, avec la propolis et tout ça, dans un grand contenant. On rajoute de l'eau, on ferme ça, puis ça va faire du teige avec le temps puis on sert trois trois niveaux différents de teige si on veut le light, le medium puis le strong le strong est beaucoup plus sec parce que ça a presque tout fermenté donc, on est dans le 12-14 d'alcool, euh, mais plus sec. Le médium, j'étais plus dans le 8-9 d'alcool. C'est vraiment un bel équilibre de saveur de miel puis de mm -hmm. chaleur d'alcool, rondeur, tout ça. Puis le light, si on veut, ça, c'est la version boisson gazeuse là, qui est à peine alcoolisée, qui est full sucrée. Tu euh,
0: goûtes le miel à fond de caisse. Ouais,
1: c'est ça. C'est du miel avec quelques bulles de fermentation parce que ça commence à fermenter, mais c'est tout. Là. Ouais. Ça, les enfants ils boivent ça euh, parce que n'y a presque pas d'alcool.
0: Est-ce que tu notes un effet intoxicant? Autre que l'alcool?
1: Non, non, non. 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 Euh, mais si tu bois du Strong, euh, ça, ça tape. Ça tape vite. Ça tape plus <rire> qu'un bon vin fortifié? Il euh, faudrait que je teste. Mais, mais ça On tape. va tester ça ensemble. J'aimerais ça de présent. Ça m'intrigue. Ça, ça, ça tapait vite. Mais, mais bref, la qualité du produit était vraiment exceptionnelle. Oui. Euh, puis, ben, je, pourquoi qu'on parlait de ça? <rire> Écoute, pourquoi est-ce qu'on parle de quoi que ce soit? Moi, j'entends de te parler. Mais c'est ça, c'est des gens de... Des Parce qu'on parlait de, de substances que tu
0: peux acheter dans, dans ta bière. On parlait ouais. aussi d'arômes. Puis moi, je t'intéressais, mettons, euh, quand on parlait du bouton, c'est quoi les arômes que tu t'envoies chercher, les goûts que tu as, mettons, trouvés euh, au bouton? Peut-être des goûts que tu n'as pas trouvé ailleurs. Tu sais qu'est-ce que ça goûte cette bière-là
1: En fait, c'est rare des choses qui, ne font pas penser à rien. Là. Mm -hmm. mais, au bout de temps, la, la, la bière c'est comme une Berliner Weiss, mettons. Là.
0: Ok. Donc ah, ouais.
1: l'acidité lactique. Ouais. Euh, une petite touche de pomme verte, citron, euh, mais avec le funk local parce que c'est vraiment des levains qui font euh, mm -hmm. eux-mêmes. Euh, en fait, ils font des, des, des galettes de, de céréales cuites avec une herbe du jardin. Ils laissent à à mm -hmm. ça moisir à l'air libre. C'est ça qui permet la fermentation du grain cuit sans liquide. Oui. Euh, ben, fait tu as cette, cette signature-là de, de pain croûté avec le côté euh, pomme verte, citron, euh, yaourt nature. C'est intéressant donc, ça comme combinaison. Oui, ça marche super bien. Euh, quand c'est bien fait, ça marche vraiment bien. Pintable. Ben oui, parce que c'est 2% d'alcool puis il n'y a pas de bulle. Tabarouette, ah ben ouais, ouais. ça, ça, ça se boit comme de l'eau, là. C'est oh vraiment ouais. de l'eau à saveur de Berliner Weiss.
0: C'est ouais. vraiment ça, là. Oui. Donc, c'est pas, euh, pas super carbonisé, c'est frais, puis ça a des goûts intéressants.
1: Oui, c'est ça. ça. Ça, c'est une... ça, ça, la, la vraie bière fermière, parce que si tu travailles dans les champs toute la journée, là, tu veux pas quelque chose à 5, 6, 7 d'alcool. Ben non. Tu veux quelque chose qui… Tu encore des devoirs à faire à la maison, ouais, en là. c'est ça. Il faut là. que ça fonctionne C'est ça. Puis il faut pas que tu t'endormes à une heure de l'après-midi au gros soleil. Ouais. fait que 2 d'alcool, c'est bien correct. Mm -hmm. dans... Puis si un petit peu acidulé, c'est rafraîchissant. Mm -hmm puis c'est il n'y a pas de bulle, fait que c'est encore plus rafraîchissant, ça passe tout droit, c'est de l'eau. Hein.
0: Mais ça, ça me rappelle euh, le point de départ de notre épisode, c'est-à-dire toi qui nous apporte des bières. On n'a <rire> pas eu le temps de parler de la bière qu'on euh, qu est en train de consommer en ce moment, c'est-à-dire les gros mollets chez les CETO.
1: C'est qui les CETO? Ouais, Ça, c'est un autre beau sujet. <rire> c'est euh, que, en fait... Anecdote euh, très rapide, en m'en venant ici en voiture, j'ai croisé la rue Seto, s -E t o Ben ouais, J'ai fait ben haut. Oh, Ça, c'est l'univers qui te parle, hein, selon euh, ben, Carl Jung. Carrément. Là. Je, je comprends rien, là, mais à Gatineau, il y a la rue Seto. J'ai jamais vu ça dans ma vie. C'est s -E ailleurs que dans le Setoma, en Estonie.
0: Là. Okay.
1: Fait il y a peut-être un, un personnage, un entrepreneur du coin de Gatineau qui s'appelle Pierre-Olivier Seto, je ne sais pas. Là. Qui c'est? Mais whatever. <rire> Les Seto, c'est un peuple qui, qui vit dans le sud-est de l'Estonie. Okay. L'Estonie, c'est un tout petit pays. Euh, mais ça, ça m'amène à faire un, un petit éditorial rapide sur le fait que nous, les Occidentaux on voit le monde vraiment euh, euh, via des frontières géopolitiques donc nous, quand on, on parle de l'Estonie toute l'Estonie, c'est pareil. C'est tous des Estoniens sont mm -hmm. tous pareils. Si on parle... Tu sais, comme le stéréotype du, de, du Britannique ou du Français qui parle « Oh, Canada! » Tout le monde au Canada, ouais. tout est pareil. C'est plus comme, à
0: propos de l'archétype que de la personne. C'est ça, puis la ouais.
1: culture. C'est comme si la frontière géopolitique, c'est déjà un petit peu difficile à tout comprendre ça. Ouais. Que là, si on se dit... ben dans cette frontière géopolitique-là, il, il y a vraiment des, des, des sous-cultures, des, mm -hmm. des, des régions avec des, des, des traditions différentes. C'est rendu complexe. Mais bref, ça pour dire que les Seto, c'est en Estonie. C'est juste qu'ils parlent Seto, qui est une langue de la même racine que l'Estonien. Mm -hmm. Puis ils ont leur propre culture brassicole qui ne goûte pas la même chose que la traditionnelle des Estoniens de l'Ouest. Mm -hmm. euh, fait que moi, quand je suis en Estonie, je suis allé voir les, les Estoniens de l'Ouest aussi, parce que sont... Connaît un petit peu plus les Estoniens de l'Ouest, mais les Seto qui sont dans le Sud-Est, ils ont leur propre tradition. Puis c'est ça que la collabo avec le micro du Saint-Jean. Euh, ils font leur bière, eux autres, euh, uniquement avec. Euh, ils font des gros pains slash galettes euh, de, de, de seigle caramélisés mm -hmm. et malté. Donc c'est même pas un pain qui est. C'est techniquement comestible, mais c'est un peu trop, trop dense pour que tu, tu veuilles manger ça. Mm -hmm. C'est vraiment des pains faits pour, pour brasser. Donc, le défi que j'ai donné à Marc de, de micro du Jacques Saint-Jean, c'est de prendre sa Gros-Mollet, qui est sa bière la, la, qui vend le mieux, je, je crois, qui est une double belge, mais imagine que tu la brasses comme si toi, tu étais un céto. Là. fait que là, tu, parce que les, en bout de ligne, les deux styles de bière, les, les bières des céto et la Gros-Mollet, il y a comme des saveurs qui, qui étaient harmonieuses ensemble, là, je mm -hmm. trouvais. Je trouvais que c'était un beau défi. Côté caramélisé? Côté caramélisé, côté euh, richesse sucrée, mm -hmm. côté, un petit côté terreux. Euh, euh, fait que là, fait que, bref, Marc a été bon joueur, puis euh, il a dit OK, parfait, on va reformuler la grosse. Euh, la grosseau, la grosse mollet, pour que ça devienne <rire> une grosse seto. <rire> euh, puis donc, il a fait une grosse partie de, des grains de la grosse mollet chez les ceto, c'est un pain de sel caramélisé qu'un boulanger du coin a fait. Fait que là, ça a été vraiment long de faire le de trouver la bonne formule pour ce pain-là, puis après ça, de trouver la, comment faire pour la casser dans de l'eau chaude, puis intégrer ça à l'empotage, puis blah blah blah, faire une grosse mollet avec ça par la suite.
0: Est-ce qu'il s'agit euh, de faire moisir le pain, ou c'est juste non. que tu fais que tu prends les sucres fermentables qui restent dans le pain?
1: C'est comme si euh, ce pain-là, chez les CETO, c'est comme si il n'y avait pas accès, mettons, à, eux autres, à du mal de spécialité. Les autres, ils ont juste du mal ah, blanc. Je
0: comprends, le pain donne le goût. Le, il donne le... pas la levure. Non, c'est ça. Il donne pas, ça, pas la, la levure.
1: il donne la couleur, il donne le goût, mm -hmm. il donne le... En fait, il donne vraiment le goût. Les mm -hmm. autres, le... chez les setos, le... la, la, la bière, la Eulou, la bière des Céto traditionnelle, c'est une bombe de seigle caramélisé, torréfié, à 5% d'alcool. C'est vraiment sucré, protéiné, puis ça goûte le seigle caramélisé au bout. C'est comme un pain pumpernickel, mais... Très, très dense. Je
0: viens je... littéralement de presque finir cette bière-là. J'en veux déjà une deuxième.
1: <rire> Trop tard. On s'en va en, <rire> <voit> en <rire> Estonie Est ensemble. <rire> en <-ce... rire> en <-ce... rire> je ne sais pas s'il en reste de la Gros-Mollet chez les CETO, là, mais ça a été fait plutôt en 2022. Là. Mais, mais bref, c'est ça, le... la bière là-bas, c'est ça. Puis la, la raison pour laquelle personne ne connaît ça, c'est que, encore une fois, je... ça, c'est mon opinion éditoriale, c'est que les gens, ils, ils pensent en termes de frontières géopolitiques, ils mm -hmm. pensent pas en termes de régions culturelles. Mm -hmm. C'est C est, c est un, un portrait de la réalité est euh, euh, beaucoup plus précis si on regarde en termes de régions culturelles, mm -hmm. pas en termes de frontières géopolitiques.
0: Bien, ça, c'est un excellent point de chute pour euh, notre podcast d'aujourd'hui parce que, historiquement, toute bière est locale, comme mm -hmm. tout est local. Ben oui. La globalisation, est un fait récent. Mais dans la localité, ce qu'on trouve, c'est l'histoire du monde. Puis le but du temps d'une bière, c'est de parler du temps qui passe, du temps qui est passé, de nos cousins d'une autre époque, de nos voisins d'un autre temps et de leur bière et de comment est-ce qu'ils brassaient leur vie à travers cette bière ou à travers les drogues qu'ils expérimentaient, qui poussaient dans la nature et à travers leur nourriture qui était différente dans le temps. Le temps d'une bière, c'est aussi le temps qu'on prend pour se faire des amis, pour, pour brasser des belles idées puis pour découvrir un petit peu plus ce vaste monde que l'on habite. Martin un grand plaisir de t'avoir eu avec nous pour le temps d'une bière.
1: Merci encore de l'invitation.
0: Il y en aura d'autres. Puis vous, là, qui nous avez suivis jusqu'à présent, n'hésitez pas de cliquer sur le petit bouton qui dit « Je vous aime » et je m'abonne à votre podcast dès maintenant parce que vous êtes génial. Euh, on est sur Instagram, on est sur TikTok, on est sur Spotify, on est sur ben des plateformes. Allez-y, libérez-vous, apprenez sur le monde à travers l'histoire de l'alcool et de la nourriture. Et encore une fois, un gros merci à Martin pour être venu. Plaisir. Ciao bye à la prochaine